0: Você abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, mensagem já foi trazida aqui, é, um, é um, um momento atípico em que todos os pastores trazem uma mensagem mais breve, mas no dia de hoje é uma alegria muito grande a gente poder compartilhar da palavra. O reverendo André já trouxe, o reverendo Gabriel há pouco, e agora eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e que diz assim, você pode acompanhar aí na leitura revista e atualizada, Lucas 24, que diz assim, Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembravos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse... Importa que o Filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos onze e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareceram um como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 8 diz, Então se lembraram das suas palavras. E no versículo de número 11 tais palavras lhes pareciam um como delírio, e não acreditaram nelas. A palavra da ressurreição, e a gente entra no contexto aqui desse texto, em que quando as mulheres foram as primeiras a presenciar a ressurreição do nosso Senhor, e elas, mais do que depressa, este evangelho nos conta que elas voltaram para contar aos onze, aos discípulos de Jesus, o que havia acontecido. Mas, na verdade, num primeiro momento elas se assustaram porque o corpo do Senhor Jesus não estava ali. Na verdade, aquilo que o Senhor Jesus já vinha falando há tanto tempo, e no capítulo 18 de Lucas, vocês vão perceber lá, que Jesus é claro ao dizer que ele seria morto, mas ressuscitaria o terceiro dia. Mas só que essas palavras de Jesus foram se perdendo em breves tempos as pessoas não se lembravam mais porque muitas vezes as pessoas param na cruz do calvário e aquele momento há três dias acontecido realmente era um momento muito cruel na vida da humanidade muito cruel na vida daquela cidade muito cruel na vida do povo mas olha só o que o senhor Jesus tinha acabado de falar há pouco tempo dizendo olha eu vou morrer mas eu vou ressuscitar, creiam nisso. Isso elas já não se lembravam mais. Foi preciso que uns, uns anjos com vestes resplandecentes lembrassem essas palavras a elas, dizendo, olha, lembra o que eles disseram para vocês. E elas então, o texto nos diz, que então elas se lembraram. E lembrando-se disso, elas correram para poder avisar aos onze. E quando avisaram aos onze dessa maravilhosa coisa, eles também não acreditaram. Acharam que elas estavam delirando. Um, porque a palavra da mulher já não tinha tanto, tanto poder assim, né? Apesar de falarem que mulher, mulheres falam demais, mas não. Aquela, aquela, as palavras delas eram as corretas daquela hora. Jesus não está mais no túmulo. E os discípulos não acreditaram. Pedro saiu correndo para poder vê o que tinha acontecido, e chegou lá e testificou que realmente o corpo do Senhor Jesus não estava naquele lugar mais. E aí eu digo para vocês, assim como aquelas mulheres correram para poder avisar da ressurreição de Cristo, assim o Senhor Jesus disse para que nós fizéssemos, para que nós saíssemos correndo e avisássemos que o Senhor Jesus ressuscitou na verdade, que ele voltará para buscar todos aqueles que creem nessa ressurreição. E aí, é onde eu pergunto para vocês aqui nessa manhã, mas quem garante que as pessoas vão acreditar na história que você vai contar? Percebem que não acreditaram na história daquelas mulheres? Quem garante que vão acreditar na história que você vai contar? Não importa se as pessoas vão ou não acreditar em você. Mas o fato é que as pessoas devem ver em você o túmulo vazio. É na sua vida que as pessoas vão ver o túmulo vazio. Ainda que você não pronuncie uma palavra sequer. Mas se você vive uma vida, uma vida que demonstra e que declara com mais alto e bom som que Jesus Cristo ressuscitou, você está passando a mensagem da ressurreição. A mensagem da ressurreição deve estar na sua e na minha vida. Quando o túmulo, do, o túmulo vazio estiver na nossa vida, nós estaremos cheios da ressurreição. Então que a palavra, que qualquer palavra que sair da sua boca, fale da ressurreição de Cristo que a sua vida grite a, em alto e bom som a todas as pessoas que estiverem ao seu redor que Cristo ressuscitou aleluia que ele seja a verdade e a verdadeira ressurreição na sua vida que ele nos abençoe em nome de Jesus amém
1: amados irmãos como, como pastor café com leite me foi dado o direito a falar novamente a palavra de Deus Eu quero agradecer desde já O reverendo Vladimir por isso Convido os irmãos a manter a palavra de Deus aberta No mesmo capítulo, no capítulo de número 24 De Lucas Onde leremos a partir do versículo de número 13 Eu estarei lendo na versão Novamente atualizada Diz assim a palavra do Senhor Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns dez quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos, um, porém, chamado Cleópas, respondeu, Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou, Do que se trata? Eles explicaram, Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia Desde que essas coisas aconteceram É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam Indo de madrugada ao túmulo E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos Os quais afirmam que ele vive De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo E verificaram a exatidão do que as mulheres disseram mas não o viram. Então ele lhe disse, Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar dizendo... Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim E entrou para ficar com eles E aconteceu que quando estava à mesa Ele pegou o pão e o abençoou depois partiu o pão e o deu a eles Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus Mas ele desapareceu da presença deles E disseram um ao outro Não é verdade que o coração nos ardia no peito Quando ele nos falava pelo caminho Quando nos explicava as escrituras E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém Onde acharam reunidos os onze e outros com eles Os quais diziam de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhe tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Irmãos, fomos desafiados pelo reverendo Gabriel a vivermos uma nova vida a partir da ressurreição de Cristo. Vivemos com alegria, uma alegria tão retumbante que realmente vai falar alto na nossa vida. Reverendo Maurício acaba de nos desafiar a representarmos a própria ressurreição em nossa vida Que a nossa vida possa demonstrar o túmulo vazio E agora eu pergunto aos irmãos O que realmente significa a ressurreição para cada um de nós O que realmente podemos dar de resposta Quando formos perguntados lá fora Como as crianças aqui representadas durante sua cantata Quem é Cristo, por que ele morreu E o que significa a ressurreição dele para nós para esses dois discípulos que estavam no caminho Não significava mais nada Aqueles homens esperavam um Cristo que viria a ser um líder militar Um líder político Um líder que iria levá-los a não ser mais escravo de nenhum outro povo Nem de Roma e de nenhuma outra sociedade Aqueles homens viram na cruz a sua decepção Viram que os seus sonhos, seus anseios não poderiam mais ser respondidos. E passado apenas três dias daquele fato, as palavras de Jesus, que, como o Reverendo Maurício nos falou, já haviam sido esquecidas. Imagine hoje, mais de dois mil anos, como essas palavras podem ser esquecidas. Para aqueles homens já não havia mais esperança, e a única coisa que restava era voltar à sua antiga vida, voltar aos seus afazeres, porque ali não havia mais esperança mas o próprio pai, Jesus ao fazer a sua oração sacerdotal em João 17, ele disse que nenhum daqueles que o pai o confiou iriam se perder e ao ver aqueles dois discípulos indo na direção que o afastava dele, ele mesmo aparece naquela estrada e perguntando a eles do que eles falavam aqueles homens derramam seu coração que não conseguiam falar da ressurreição mesmo sabendo que ela havia acontecido que o texto no versículo de número 22 nos diz que eles vão afirmar a Jesus que algumas mulheres, como o reverendo Maurício acabou de nos contar, tinham ido ao túmulo e falavam de uma visão de anjos que ele vivia. Mas mesmo assim, eles não acreditaram. Seu coração estava tão focado na desesperança, no desespero que ali estava no seu coração, que nem as palavras daquelas mulheres soaram nos seus ouvidos e no seu coração. Nem mesmo sabendo que alguns foram ao túmulo, vendo que o túmulo estava vazio, nem isso servia para eles naquele momento, porque para eles não terem visto Jesus não mostrava que Jesus não tinha ressuscitado. E eis que então que Jesus, para mostrar a eles a sua ressurreição, aparece a esses dois e mostrando o que ele deveria viver e sofrer, como nós já falamos antes no momento de contrição, ele mostra o verdadeiro Cristo E ao chegar naquela aldeia Jesus faz menção de passar em frente E eles o constrangem a ficar com ele E Jesus naquela casa Pega o pão e parte o pão Lembrando que na tradição, tradição judaica Quem partia o pão Era o senhor daquela casa O dono daquela casa Aqueles homens podem não terem reconhecido a Jesus Mas já o reconheciam como aquele Que, quem que está que à frente partindo o pão e ao partir o pão, tendo seus corações aquecidos pela palavra do Senhor, eis que eles percebem que era Jesus. E naquele momento Jesus some da sua frente. Porque Jesus não precisa estar na nossa frente, irmãos. Ele precisa estar dentro do nosso coração. Para que nós possamos realmente ser verdadeiras testemunhas da sua ressurreição. Para que nós possamos realmente poder falar como o Reverendo Maurício nos fez agora pensar de sermos realmente testemunhas da ressurreição sermos testemunhas do sepulcro vazio que nós possamos lá fora com a nossa vida, mostrar o nosso coração que arde na alegria e na certeza da ressurreição de Cristo Jesus que nos dá vida e vida e abundância que Deus abençoe a nossa
2: igreja e esse é o dia de celebrar esse é o dia que mais do que todos os outros o inferno se retira se apequena e não dá um pio porque o rei dos reis mostra quem ele é o rei dos reis vence a morte vence a condenação vence o aguilhão do inferno como lindamente Paulo trazendo um hino da igreja primitiva nos ensina e é ele mesmo que fala na sua segunda carta à igreja em Corinto, capítulo 5, verso 15, ele diz E ele morreu por todos, falando do nosso Senhor que ressuscitou. E Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu. E ressuscitou. Vivam para aquele que por eles morreu. E ressuscitou. O ministério de Cristo traz consigo vários símbolos, vários momentos, várias nuances, mas há três imagens muito fortes que se entrelaçam, que se amalgamam. Para falar do Nosso Senhor, a manjedoura, a cruz e o túmulo vazio. Aquele que nasceu em Belém da Judéia, na noite que se tornou dia, onde a glória de Deus enche a terra e os anjos proclamam a boa notícia. De grande alegria para todo o povo, hoje vos nasceu Na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo Senhor A manjedoura fala do nascimento Da encarnação Do esvaziamento, em grego, aquenossis, Ele se esvaziou E assumiu a forma de servo O segundo grande símbolo é a cruz e na verdade, vários e preciosos comentaristas do Novo Testamento vão nos explicitar que todas as narrativas evangélicas são um introito para a cruz. A grande mensagem do Evangelho é o Calvário. O grande foco de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João é mostrar que aquele que nasceu em Belém da Judéia nasceu para a cruz. Foi na cruz, nós cantamos isto aqui hoje. É ali onde o drama da redenção humana se extingue. É ali na cruz, naquela sexta-feira da semana da Páscoa, que nas cercanias de Jerusalém Aquele que nasceu em Belém Entrega sua vida Porque quis Entrega sua vida Porque assim desejou Como Cordeiro Pascal Deu-se por nós Como ele próprio Nos ensinou ao tomar o cálice na ceia com os seus, antes de sua morte na cruz, e dizer, é o meu sangue. Sangue derramado em favor de muitos. Sangue derramado para perdão de pecados. Sim, Isaías 53, parece que Isaías, que viveu 800 anos antes de Cristo, estava escrevendo este capítulo aos pés do gólgota, aos pés do Calvário. O monte da condenação e da humilhação que por causa do domingo se transforma no monte da redenção a cruz que fala de sua entrega de sua vida por nós Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas e o terceiro a terceira grande imagem é o túmulo vazio ah queridos e eu concordo inteiramente com a fala de um dos nossos pastores aqui hoje, nas mensagens que trouxemos para o povo de Deus é hora de estourar a maior champanhe é hora de celebrar da forma mais profunda é hora de cantar para que toda a via lá que te escute e que sá depois dela porque amanhã de domingo aconteceu. Aquele que nasceu em Belém, entrega-se na cruz e ressuscita ao terceiro dia. A ressurreição é a pedra de toque. A ressurreição é que dá sentido à cruz e à manjedoura. Sem a ressurreição, vã seria a nossa fé. Por isso tão bem trazido, os discípulos que vão para Emaús se distanciam. Abatidos, chorosos, porque o Senhor havia morrido, acabou tudo. A cruz, sem o túmulo vazio, é derrota. A cruz, sem o túmulo vazio, é a vitória dos homens do mal sobre o bem. Sem o túmulo vazio, o que aconteceu na cruz É mais um grande equívoco De julgamento e de impressão humana E aquilo que aconteceu em Belém Sem o túmulo vazio É mais um caso de desídio dos homens Para com alguém que precisa Uma mãe Em vendo seus dias se completarem Ah, meus queridos irmãos Ovelha preciosa Povo de Deus tudo tem sentido, porque o túmulo está vazio. A manjedoura rompe em festas e nós podemos celebrar o Natal. E sabe por que, que nós podemos celebrar o Natal? Porque o túmulo está vazio. Sabe por que, que nós podemos celebrar a cruz? Porque o túmulo ficou vazio. O nosso Senhor ressuscitou para que agora nós não vivamos mais para nós nós não vivamos para os nossos projetos para as nossas ideias nós vivamos para ele para ele nós fomos aqueles por quem ele morreu e ressuscitou nós somos aqueles por quem ele nasceu morreu e ressuscitou E nós agora Devemos viver para ele Esse é o cume da ressurreição O projeto De viver para o Senhor Como eu disse lá no café Nós não seguimos Uma linha teológica Por mais importante Que todas elas sejam E a reformada Então supera todas nós não vivemos uma ideologia, nós não vivemos para um conceito, nós não vivemos para um partido político, nós não vivemos para um projeto de Estado, nós vivemos para alguém que tem nome e ressuscitou. A nossa vida é dele. Aqui está para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas sim para aquele que por eles morreu e ressuscitou, essa é a nossa vida a nossa vida é Cristo aquele é quem vamos ver novamente face a face e quero terminar essa fala de Páscoa, culminando todas as outras falas lindas, maravilhosas, medificaram me e como? reportando-nos à mesa, e quero convidar os presbíteros da casa do Senhor para estar conosco nesta mesa Jesus fala da sua ressurreição nesta mesa que ele celebrou com os discípulos um pouco antes de ir ao Calvário já se despedindo dos seus Jesus diz não mais comerei deste pão e beberei deste cálice Até aquele dia Que eu hei de beber e comer novo convosco No reino do meu Pai Ele apontava para a sua ressurreição Ele apontava para o seu retorno Vamos celebrar Porque um dia Nós estaremos novamente com Ele Aquele Que por nós quis morrer Aquele que por nós ressuscitou. E naquele dia maravilhoso, venturoso, que não mais terminará. Por isso a palavra chama de eternidade. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Porque um dia o Espírito Santo colocou em nós a certeza do Senhorio de Cristo e a certeza da ressurreição de Cristo pois diz a palavra se com os teus lábios confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo Deus abençoe povo de salvos por aquele que nasceu morreu e ressuscitou por nós Bendito seja ele. Amém.